0: E está começando mais um PTSCast aqui diretamente do nosso estúdio de vidro da Praça Coronel Fernando Prestes, no centro de Sorocaba. O PTSCast com apoio da Prefeitura Municipal de Sorocaba, trazendo aqui empresários, comerciantes, gente que tem história para contar, neste Natal iluminado, bem no meio da Praça Coronel Fernando Prestes. E o nosso convidado deste episódio é o Emerson Augusto, empresário da Fine Line traz soluções corporativas na área de informática. Tô certo, Emerson? Certíssimo. E você traz soluções de que tipo? Informática, quando a gente fala em tecnologia, informática, a gente fala em muitos assuntos hoje, né?
1: Todo é... mundo está usando tecnologia informática. Exatamente. É uma árvore e a ramificação ela é bem grande. E eu foquei o meu atendimento em informática na área de assessoria ao cliente. O que, que isso quer dizer? Quando você vai comprar um computador, sendo você uma pessoa física, um consumidor que vai comprar para sua casa, para o seu filho, um computador simples para estudar, ou um computador mais avançado para. Hoje tá muito em alta os computadores gamer, né? a gente assessora o cliente a adquirir um computador que atenda a sua necessidade dentro da faixa de investimento que ela pretende ter nesse equipamento. É, porque quando eu falo em computador gamer, né, você já pensa num computador super estruturado que Exato. custa uma fortuna. Exato. E você vai numa loja que não é especialista, é, hoje vende muito computador em magazine, por exemplo, é, o vendedor te vende o que ele tem ali na, na prateleira dele e às vezes não é aquele equipamento que te atende e a pessoa acaba chegando até a gente com uma dificuldade e acontece muito o que é comprei um computador é novinho mas ele não funciona para tal finalidade aí você olha o computador e tem que falar para o cliente poxa comprou errado né mas como que a gente fala de uma maneira que não agrida o cliente então a minha intenção né, é entregar ao cliente um equipamento que ele precise, sem pôr dinheiro desnecessário e fazer com que ele tenha ali um, uma assessoria realmente durante o uso, nas dúvidas, nas manutenções principalmente que são importantes nos equipamentos de informática e uma eventual atualização, porque a velocidade da informação ela é rápida. E às vezes o computador que nós compramos há alguns anos, hoje ele já não atende mais a necessidade atual. E a gente trabalha toda nessa linha para pessoas que querem ir para casa, o home office que está em alta hoje, e empresas, pequenos escritórios, lojas que querem automatizar, colocar lá o seu cupomzinho fiscal, se adequar às normas né, das empresas, a gente também dá toda essa assessoria.
0: Quer dizer, você acaba dando até uma orientação né, de que tipo de máquina comprar para o uso que a pessoa vai fazer, porque tem muita gente, às vezes, que compra uma máquina super poderosa e ela vai usar só ali o Office, Exato. Word, Excel, não precisa de tantos recursos e, às vezes, gasta uma fortuna só para ter uma máquina super potente que não vai usar... Exatamente. Um dozeavos
1: do, dos recursos dela, Exatamente. né? Exatamente. Essa é a nossa intenção. É trazer para o cliente o melhor custo-benefício. Eu não vejo, assim, um cliente como uma mina de dinheiro que eu vou tirar um monte de dinheiro dele. Eu vejo ele como uma pessoa que vai me acompanhar porque vai confiar nos trabalhos que eu desenvolvo. E eu tenho já 27, praticamente 27 anos na área, né? Nós começamos em 1996... E... Há ah, bastante tempo aí, mais de duas décadas. Por incrível que pareça, tenho clientes desde o
0: comecinho. É, é quase Isso como que... um médico, né? Exatamente. Então aquele que lida com a informática para um cliente e, e deixa ele de alguma forma satisfeito, acaba funcionando Fidelizar. como
1: um médico de tecnologia ali. Exato. Tudo que ele precisa, ele liga para
0: você e você o ajuda.
1: Exatamente, essa é a nossa, a nossa meta, a nossa missão, né, de fazer com que o cliente se sinta confortável com os trabalhos que a gente desenvolva
0: E a gente está falando de informática Então estamos falando realmente de muito tempo Você já falou desde 96 Que você atua na área né? Tem computador também que desde 96 Está aguentando até hoje ou já não aguenta mais?
1: Hum, não, não, né? eu tenho 96, cliente, não dá, né? Eu tenho cliente que tem computador desde 96 é, às O vezes, mesmo computador o ainda está rodando O computador está rodando, já está com recurso limitado Mas a pessoa não quer se desfazer dele por uma questão... Museu É, uma questão é, particular Então usa aqueles disquetes, grandões <risos> sim, ainda, né? Aqueles disquetes. Sim, sim Mas já não usa para as necessidades atuais, né? Temos que ter hoje um computador atualizado Com sistemas operacionais atualizados para que tenhamos proteção na hora de utilizar um serviço bancário, por exemplo, que é um grande problema, né? As pessoas têm muito medo, eu tenho muito cliente também, que não faz pagamentos online porque tem medo. Então, a nossa missão é faz... orientar essa pessoa. Ou seja, você também atua
0: um pouco na cultura, né? Porque Sim. as pessoas têm, principalmente os empresários mais antigos, eles têm essa resistência... Né, em termos de pagamento online, e-commerce... Poxa, será
1: que não vão roubar, não vão invadir? Exatamente, mas acontece, né? Eu já peguei vários casos de clientes que tiveram suas contas invadidas e aí você tem que dar para o cliente uma orientação do porquê que ele foi invadido, como ele foi invadido e quais são os cuidados para que isso não ocorra para que ele continue usando o seu equipamento é, sem medo. Porque o computador não é para te dar medo, é para te dar conforto, ali para te dar tranquilidade na hora de você estar tá fazendo suas operações, seja numa rede social, seja num ambiente bancário pagando conta, né? então é importante ter uma assessoria e eu gosto de poder trazer para o cliente essa informação que às vezes para a gente que está na área parece óbvia, mas para um usuário em casa não é. Ele Sim. pensa, poxa, eu tenho um computador aqui, é só eu clicar que vai acontecer. E às vezes não acontece. Falta aí, clica...
0: muita informação, na verdade, falta. né?
1: Ainda falta. Não sei se é a cultura brasileira, não sei se é as pessoas que procuram não se atualizar, compram o computador, mas não vai estudar sobre ele, não vai ver como funciona, quais os recursos ele pode te entregar. É, tá? muitas pessoas falam, ah, não
0: conheço nada de informática, Isso. não sei nada de informática, Isso. eu só sei ligar o computador, Isso. e olha lá, muitas Isso. vezes ele não funciona, Nem ligar. e ele vai ligar pra você, vai falar, ah, Emerson, me ajuda aqui que não liga, você fala assim, viu, você tá ligado na tomada? Exatamente, já passamos. Muitas
1: vezes, né? Já passamos por essa situação, sim, e é, é engraçado, porque por dentro você fala, poxa, como que ele não conseguiu que o ver é uma coisa simples, não mas vê, a pessoa não vê, ali não, não vê, vê, porque não vê. ela não tá ambientada com
0: a não, tecnologia. Tem, tem muita gente que meio que é resistente mesmo, Eu fala assim, isso aí não é para mim.
1: Há pouco tempo tive cliente advogado que usa máquina de escrever, usava né? Nossa! É, que agora a justiça bloqueou e já não pode mais peticionar é, em máquina papel, em papel não pode mais, é só Tudo digital. digital. Mas enquanto pôde, até o último dia de prazo, ele peticionava no papel e escrevia. Clá, numa... clá, 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 Exatamente. <risos> e para você trazer para esse cliente que já é uma pessoa já mais de idade já mais né, já tem um conceito de vida mais firme, né, uma base mais sólida, que ele tem que mudar.
0: Sim, sim. É
1: uma. São hábitos,
0: né? Acho que a tecnologia, como a gente comentou, nessas duas últimas décadas, ela mudou demais, principalmente quando a gente falar nos últimos cinco anos, durante a pandemia, então a gente está falando realmente de um processo muito acelerado de mudanças tecnológicas, Exato. né? Exato. E é duro para as pessoas acompanharem, já era difícil antes, né? Agora, mais acelerado ainda, como é que você classifica, como é que você entende hoje o acompanhamento das pessoas em relação
1: ao avanço tecnológico? Ó, de acordo com a necessidade de uso de computadores hoje, a pandemia trouxe um grande boom no, no, no uso de computador em casa por conta dos EADs, né, que são as escolas Sim, né virtuais. Ensino, tudo ensinos, foi, foi para online, o comércio. O né? home office que explodiu. Então, durante a pandemia, nós tivemos um alavancamento muito grande de serviço de informática, porque teve um momento da, da, do ciclo. Que o computador ficou um pouco guardadinho ali O notebook ficou um pouco guardado Porque tudo você resolvia no smartphone uhum. Então eu tava ali com o meu smartphone Eu consigo entrar no banco, eu consigo ver um texto Eu consigo enviar mensagem, eu consigo enviar e-mail Não preciso carregar o peso do notebook Muito menos ter um computador em casa quando veio a pandemia, que as pessoas se obrigaram a estar em casa, como que ela ia estudar numa telinha de 6 polegadas, 5 polegadas Aí ou até menos? começaram as limitações, né? E então, nesse momento, nós tivemos assim, uma alta muito grande de chamados para que aquele computador que estava encostado voltasse a funcionar de maneira correta. É... Teve um boom muito grande nos preços. Muita gente tinha computador custado em casa sem uso, né? Muita gente, muita gente. E os preços explodiram nesse mesmo período. Um computador que custava ali na faixa de mil reais foi para quatro mil. Então, quatro mesmo. As pessoas falam: assim, não, não posso comprar um computador novo, preciso estudar. O que, é que você faz? Aí entra o nosso serviço. A gente apresenta um plano de upgrade. Upgrade na, que a naquela gente máquina chama, que está parada ali. E ela volta a funcionar compatível com o um computador novo. Lógico, não vai ser igual. Que novo é novo, as tecnologias de um processador, de uma memória nova são melhores, mas o usado, se a gente conseguir aplicar neles alguns recursos, ele fica tão bom quanto e dá para a pessoa aí. É, trabalhar nesse período que foi um período crítico né, na nossa vida. É, o vida. computador
0: as pessoas também devem levar em consideração o que acontece no próprio aparelho de celular delas, né? Porque o modelo vai avançando e daqui a pouco os aplicativos já não funcionam mais, ah. né? Sistemas ali né, já não, não funcionam mais no, no aparelho e ele acaba tendo que trocar. O computador, acho que aí é, o recurso ainda exige ainda mais, né? Dependendo do que ele vai
1: utilizar. Exige porque as versões de sistema operacional, elas vão mudando com uma certa frequência. E cada versão tem um número aí incontável de atualizações, porque à medida que vai aparecendo brechas, os fabricantes corrigem essas brechas e e as pessoas de má índole acham outras BR. Poxas, vai, vai lançando <risos> uma versão
0: nova. Vira vai...
1: um ciclo infinito de manutenção e atualização até que aquele sistema operacional não, não comporta mais. Mas esses dias eu
0: entrei numa empresa e eu vi lá o cara hora que ligou o computador, eu vi o Windows XP. Ah, então. Aí eu falei assim, o cara tá usando o Windows XP ainda, que... não lembro nem de que ano que era, mas deve fazer mais de 10
1: anos. Assim. Faz mais de 10 e tem alguns sistemas, por incrível que pareça, só funciona em sistema operacional antigo. Tem essa empresa. também, né?
0: Sistema de empresa. Algumas empresas o cara fica, aí até tem medo fabricar. de atualizar a máquina, porque depois ele pode
1: perder o funcionamento do sistema e aquilo pode atrasar a vida dele, né? É, máquinas. Eu tenho um cliente que é uma indústria que corta metais e faz um processo de forja em metais. Ele usa um sistema que é antigo, que talvez o programador já até tenha morrido e funciona. Só que <risos> funciona naquele computador muito Precário, velho, de é. 30 anos atrás, e aí eu tive um momento que deu problema nesse computador, eu tive que me virar para achar uma placa de 20 anos atrás para poder ajudar ele para fazer o backup, ou extrair o que tava lá, conseguimos, passar... mas e... foi um trabalho difícil, porque ele atualizar o parque de informática dele para funcionar aquela máquina, e envolver um investimento de mais de 60 mil dólares uma coisa parecida, ele falou não posso pôr isso na minha empresa agora, vai ter que arrumar esse computador velho aí mas conseguimos... aí, aí o
0: Emerson vai entrou, lá fazer
1: milagre. Entrou e resolveu. Vai lá fazer
0: milagre. Praticamente um Indiana Jones da tecnologia. Ali, é, né? vai, nós... vai procurar ali sistemas muito antigos para fazer esse, esse encontro de, de, de tecnologias, vamos dizer assim.
1: Exatamente. A gente trabalha muito com parcerias fortes. Eu tenho muitos amigos na área de informática que ajudam. Eu tenho fornecedores que colaboram também no desenvolvimento de alguma solução para de, de determinados problemas. E essas parcerias... São as que fortalecem a gente, porque sozinho a gente não consegue para lugar nenhum. Mas o é, um contato ele é essencial para a gente poder. O é um é, network, assim, né? é. essas
0: parcerias todas. E você está falando, a gente está falando aqui de uma empresa que, que tem mais de 20 anos, quase 30, né? Quase 30. Quase 30 em termos de tecnologia. O que, que mais mudou nesses 30 anos, Everson? Foi a forma em que o
1: usuário se relaciona com, o, com a máquina. A, a forma mesmo, a, a forma, cultura é, dele de, de usar? Há 20 ou 10 anos atrás, e vamos colocar aí um pouquinho antes do WhatsApp, é, não eram tantas crianças, tantos usuários com um aparelho 100% smartphone, né? da, do tempo na mão. Hoje a gente vê uma criança pequena, às vezes bebê, já com smartphone na mão para distrair, e isso impactou uma geração. Porque aí são Sim. as crianças que já não saem para brincar mais na rua, já Sim. sabe, isso... Já uma boa parte da diversão dela já fica ali, né? Fica para trás e muitas brincadeiras que eram sadias, né? Na nossa infância, é, nem muitas sadias que a gente, <risos> a gente corria bastante <risos> é. risco, né? É, eu já tô com 50 anos, então eu falo assim que a gente brincava de coisas mais simples. Um pedaço de pau, uma bolinha, uma lata já era brinquedo que divertia a noite assim, a tarde inteira, né? Com os Sim. amigos. Agora, o celular. O né? celular, ele. Então, né, voltando ali na sua pergunta, o que mudou realmente foi essa relação cliente-equipamento nos últimos anos, principalmente depois do WhatsApp e as redes sociais, os vídeos, principalmente. A comunicação, praticamente, deu uma revolucionada no, no uso da tecnologia. Impressionante, né? pois antes, a gente trabalhava com telefone, fax e secretária. Então, se um cliente perguntava pela gente, não podíamos atender naquele momento. É, podia vir a resposta um dia ou dois depois Que não tinha Sim. problema Mandava Agora, um se você fax. não responde em um minuto, a pessoa já fica brava. Já Pô, te mandei... que
0: você né, realmente está com te problemas. Ma te
1: mandei uma mensagem e você não me responde. Eu falei, peraí, que eu não tô, tô dirigindo, vamos dizer, né? Tô Nossa. dirigindo, não consegui ver a mensagem ainda. É,
0: conversar com você, falar de fax ainda. Então, você pega, fax. por exemplo, né, uma criança hoje nem sabe o
1: que é isso. Não sabe o que é, não se Não sabe como funciona. Eu tenho um exemplar <risos> de um fax novo, semi-novo, guardado, embalado no plástico lá. Que pra ficar pra posteridade, assim, olha, isso aqui, ano passado. É, as pessoas colocavam uma folhinha médico, aqui e saía lá um ator. do outro lá, lado, do outro né? Lado, de, de qualquer parte do planeta e saía um papel com as informações, era bacana. E foi uma grande evolução. Sim, fácil, sim. Né? E hoje os
0: empresários, principalmente os mais velhos hoje, como é que você faz esse atendimento? Esses que realmente resistem a essa mudança tecnológica, a esse progresso, a essa evolução, deixa para os filhos, deixa para os colaboradores. Mas, na verdade, é ele que decide, né? Ele que para. Como é que você convence ele? Como é que você acultura um empresário que, que parou no tempo, vamos dizer assim?
1: Então tudo depende da visão também do, do profissional. Temos empresários que têm visão futurista. Então, ele já Sim, tem uma equipe, tem bastante já. Ele já é. tem uma equipe que você não precisa convencer. É, a equipe ela já, já já é habilitada a consumir esse produto e a informação que você passa, ela confere. Ó, oh, é realmente o que o Emerson falou está certo e então ele investe. Já tem gente que é. conhece mesmo, fala a linguagem é, então já não, não, não há muita dificuldade explicar mas tem aquele que resiste, como você perguntou e esse aí tem que ser na base da, do exemplo. Uhum. Olha se o senhor fizer isso, vai acontecer aquilo e vai ser bacana para sua empresa
0: didático.
1: É, tem que ser bem didático eu tenho um cliente, por exemplo que usa computadores antigos o escritório dele e... Reclama, tá lento, tá ruim, tá fazendo. Eu falei, ó, se você não fizer assim, não vai dar certo, porque a gente vai ficar remendando, 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 e vai custando de pouquinho em pouquinho, mas vira uma bola Compensa de neve lá. Pensa já trocar, fazer trocar. uma
0: coisa mais, mais completa, e, né? Pra você
1: ter uma ideia, eu, nesse cliente, né, eu dei um checkmate nele dizendo, ó, vamos fazer o seguinte: eu vou colocar os equipamentos, eu vou mostrar pra você que eu tô certo. Se eu tiver errado, eu tiro meus equipamentos, você não me paga nada. Vou fazer sua rede, vou resolver seu problema. E se não der certo, eu retiro tudo, você não me paga nada. No risco. No risco. O contrato eu, no é, risco. É, eu sabia que tava fazendo. <risos> Sim, você né? sabe, né? E deu
0: certo, ele Mas... ficou feliz... Você vê, você, às vezes você tem que chegar nesse ponto realmente então, para que um empresário não... possa aceitar as suas orientações. É, não né? é o correto fazer isso, sim, né? Sim, Porque mas é, é. Né? Mas a gente quer ajudar, eu sim, vejo você muito Você tá vendo cliente... ali, você sabe que ele precisa daquilo, mas ele não tem cultura suficiente para provar, né? Exato. Ele precisa ir conhecendo devagar esses benefícios isso. que a tecnologia pode trazer para ele.
1: Qual que é a maior dificuldade nossa de provar alguma coisa é na hora da aquisição de equipamento? Quanto custa um computador? Custa X. Poxa, mas eu vi ali na internet... No, no ah, e a configuração. Carro. E aí, é assim, assim, assado. É bem mais barato que o seu. Mas você vai explicar que o computador que tá ali não é o mesmo... Um monte de variáveis. Temos um, um site na internet que vende computador de 10 anos atrás como novo. Mas é bem barato. Por exemplo, um computador hoje de 4, 5 mil reais, eles vendem lá por 1.800. E eu tive um escritório de advocacia também é, faz uns 3 anos que me... Veio com essa argumentação, eu falei, vamos fazer o seguinte, compra, quando chegar a gente vê, aí eu te mostro, e se tiver bom, eu instalo, não tem problema nenhum. Agora, se, se não, tiver não tiver bom, tiver. você devolve, porque a internet ainda permite, né, os sete dias de arrependimento ali. E, dito feito, veio um computador de primeira geração, nós estamos na décima segunda... É...
0: Ah, isso é uma coisa interessante, né, só Primeiro, nós
1: estamos na 12ª geração de estamos, microcomputadores? Estamos na 12ª, considerando é. É, uma linha recente de informática na, na fabricação de processadores Intel, que veio ah, lá do Pentium 4, que vem lá de trás, tem temos gerações mais antigas. Anteriores à Intel, falando, mas você tá falando da Intel na falando, geração É, Na geração 12. nova, uhum. quando eles lançaram uma geração nova de processadores, que saiu o 486, que saiu o Pentium, e entrou a linha de processador Core, que eles chamavam de Core é, i3, é, i5, i7. Então você tá falando 12 mas na verdade tá bem antes. Da geração Core. É. Core, né? É, que é Core i3, i5, i7, 9 que tem, fora os outros fabricantes, a AMD também tem uma linha uhum. dessa. Mas nós estamos na 12 ª geração da linha Core, porque ainda atrás da Core tem mais umas gerações. Uma e esse cliente gera... recebeu um de primeira. Primeira de geração. geração, pagou R$ na época, e o meu era acho que em torno de 3.000. Para o um cliente pequeno. é um computador, né? Era um computador, mas não atendeu. A hora claro. que ele ligou, ele viu que o negócio não ia, daí ele, Lento, ele só reclamou. Iniciar. E assim, eu vou até onde é, há uma razão de ir. Por exemplo, se você quiser comprar um computador e quer que eu instale, eu faço, eu instalo, não tem problema nenhum, vou te orientar. Só que se der problema, eu não posso assumir a, a, onde a, responsabilidade, é a responsabilidade por essa máquina. O que vai
0: acontecer com uma máquina tão qual, antiga. Né? Qual
1: que é a pior frase que você vai falar para uma pessoa quando ela já está nervosa? Eu te avisei. Eu te disse, eu, eu te disse, disse entendeu? <risos> Aí quando você fala isso, o cara te dá uma na cabeça. Você vai ficar com então você tem que ali, falar né? eu te disse de uma maneira que ele entenda que aquela aquisição não foi bacana. Não, e
0: se ele é teu cliente, você ainda tem aquele relacionamento com ele, você vai falar isso para ele antes de ele fazer a cagada, é, né? Porque realmente é Eu falo. Hoje. O risco é grande, porque o cara tá, o, o, como a gente comentou, a falta de informação, ela acaba fazendo com que pro teu cliente aquilo seja um computador. Isso, né? Agora memória, se processador, se vai atender espaço, vai atender. Ué, eu lembro das máquinas que tinham nem tinham HD, né? Então era só realmente disquetes,
1: disquetes. Né? Então, como você verde. Falou, tem
0: gente que usa tela verde ainda é. DOS, né? É. Agora você tem computadores no comércio em geral aí que tem computadores muito antigos que usam como terminal, né?
1: É, o terminal ele já não exige tanto processamento. Sim, né?
0: Ele vai num, num e, servidor, né?
1: É, e as pessoas que desenvolvem sistemas para é, a linha do comércio já são sisteminhas mais leves, onde a, o grande processamento e a, o armazenamento das informações no banco de dados fica no servidor. Esse servidor tem que ser um pouquinho melhor, uhum. mas as, os terminais os acabam terminais sendo já não. mais simples. Então acaba
0: dando para aproveitar um pouco desse maquinário mais antigo assim Dá, isso, tem né?
1: muito em uso. Se a gente fizesse uma varredura aqui no centro de Sorocaba, a gente vai ver que tem computadores de mais de 10 anos fácil em qualquer loja aí. Fácil. É, funciona sim Funciona Eu não tô, eu não tô dizendo que a gente, o computador ficou velho A gente tem que jogar fora Mas Aí é que a importância tem... de ter alguém
0: especializado como você né Pra dar uma orientação a assessoria de como exatamente. usar como, como usar essas como máquinas usar.
1: Onde que eu vou pôr essa máquina aqui? Ela não serve mais pra determinada função Será mas... que a gente já reaproveita? Aproveita hum. Vamos fazer uma melhoria nela Uma upgrade Pra não gastar muito e... e aí você acaba aplicando ela em outro setor E funciona bacana
0: A gente falou bastante de hardware Né? Dessa transformação dessa evolução, evolução tecnológica das máquinas aí dos processadores e tal e os softwares piratas né as pessoas já estão mais protegidas porque eu lembro de ter uma época que era um tal de chamar realmente o técnico ali porque pegou um vírus software pirata que instalou baixou ali aí não funciona mais nada na máquina e aquele desespero geral continua isso
1: software pirata é uma pedra no nosso sapato Continua esse problema? Continua. Muitos usuários usam ainda software pirata. É, a gente tem um trabalho de conscientização, eu tenho um trabalho de conscientização. Fiz parceria com distribuidores de software, de sistema operacional, de, de outros programas que a pessoa precisa usar e, e não compra. Então, o que, que o... o do a empresa que desenvolveu esse software ela faz, ela te dá uma, uma versão de demonstração então nessa versão Gratuita, ali
0: por, por você um
1: consegue tempo. usar por um tempo com alguns recursos limitados e depois você tem que comprar e a pessoa não compra, daí ela vai ali na internet e acha um meio de enganar o software e continuar trabalhando É um craque Exato. Esse craque entra, mas ele entra não só para te ajudar, ele entra para te atrapalhar um pouquinho. É do mal. E às vezes atrapalha bastante. E eu tenho assim, muito cliente que liga, olha, meu programa que eu estava digitando um texto aqui parou. E eu preciso fazer um documento e despachar agora, porque senão vai acontecer tal coisa. Eu falei assim, vamos colocar um software original, você vai pagar aí dez vezes, você vai ter um, um recurso que é vitalício, porque o o bom disso é você faz o investimento nessa aquisição, mas não é uma coisa que você tem que ficar pagando. Você compra e ela é seu para sempre. Então, o custo-benefício ele ele é alto no, nesse investimento, é. principalmente para a empresa, sem contar o lado criminal e jurídico. Segurança disso aí. aí, né? É criminal. Porque
0: civil, é. de ele usar um software é. pirata, o risco que ele corre de tomar uma
1: na cabeça ali, né? Para o usuário residencial, o risco é muito pequeno. Uhum. Mas... existe, mas é pequeno. Mas para o empresário, para o profissional liberal que usa... Pequeno, médio, um empresário... Programa de desenho, aí... de, de desenho de arquitetura, por exemplo, de engenharia, que são programas mais, mais, mais complexos. Ali. São caros, são caros, mas a pessoa ganha dinheiro é, usando esse software, então ela teria que ter a consciência de fazer uma reserva de caixa para comprar esse aplicativo e não ter problema, porque uma vez que ela for flagrada usando esse aplicativo pirata, a multa e as sanções são altas e chega até ser 3 mil vezes o valor da licença daquele software. Ou seja, ele pode acabar com a empresa. só pode acabar só por com estar usando empresa... software pirata. por máquina e por software. Por, ma... por software identificado. Muitas vezes impagável até para. Se a gente está fazendo isso. for levar em conta que um software aí de, de desenho é, arquitetônico ou engenharia ou mecânica. Hum, os AutoCADs, assim, né? Custa aí em torno 3D. de 3D, 4, mil, às vezes R$8.0 uma licença. Numa licença ah, 8 mil reais é caro, é caro, mas eu ganho dinheiro com ela, não posso guardar aí, sei lá, 100 reais, R$200, R$500 por mês. Você pode pelo menos ter uma versão um pouco
0: mais anterior, mas né? Isso, Legalizar. trabalhar legalizado.
1: Existem fomentos de bancos públicos, eu acredito que da associação comercial também tem aí alguma, uhum. algum trabalho nessa linha. Para incentivar mesmo né? o, incentivar o as empresário pessoas a, a usar software original. original mas é, aí tem uma grande é. resistência. A pessoa ela olha o número, quanto custa, quantos computadores eu tenho aqui no meu parque de, de informática. da tanto... minha empresa. E não faz uma, uma previsão a longo, eu digo não, até mas longo vai, prazo. Você,
0: você falou em relação à segurança, né? a, a fiscalização, a multa que ele pode tomar. Agora, isso tudo... É, ele também vai perceber essa necessidade quando esse software pirata acabar com os dados dele ali Trava. de alguma
1: forma, né? Nós tivemos um exemplo recente, mas não foi por conta de software pirata, mas foi por conta de mau uso de usuário. Tenho quase certeza de um grande magazine que teve toda a sua base de dados corrompida por um vírus. E como que esse vírus entrou na rede deles? É, foi por invasão, mas muitas invasões elas se dão através do software pirata. Do
0: software.
1: Muitas invasões se dão quando você recebe um e-mail. E é assim, clássica, as, as tentativas dos caras e eles conseguem. Esse sistema chama phishing. Que, traduzindo para o português, de inglês para português, é. Pescando, né? Pescando. Eles jogam a isca e. e pescam mesmo. Pescam. Se eles mandam um e-mail para, sei lá, 10 mil usuários e um ou dois ou três clicam. É ali que ele trouxe o peixinho era, dele. Ele consegue é. invadir o computador, ele consegue transformar seu computador num zumbi. É. Ele comanda, você fica aqui, você não consegue fazer nada, a não sei o que você tire da tomada. Aí só chama o Emerson. Aí chama que a gente <risos> tem... Aí só chamando o Emerson. Muitas vezes as perdas são irreparáveis. São, né? Muitas
0: vezes. E aí é que o cara vai ter realmente essa consciência de que é melhor ele usar software
1: original. O original, né? ter backup das suas. Os seus dados, o backup é, um, é tão importante quanto, às vezes, o valor do equipamento que ele tem.
0: Sim, sim, e sem dúvida. A, dados,
1: a cultura né? do backup também é muito pequena aqui, pelo menos aqui em Sorocaba, vamos dizer assim, que é a área que eu atuo mais. É, a gente orienta: vamos fazer uma nuvem, vamos fazer um backup no pendrive que seja. Aí você volta a semana que vem nesse cliente. Você fez aquele backup lá que eu orientei. Só, ah, não deu só tempo. copiar daqui e passar para lá. Puxa, não, não fiz ainda. Não deu tempo. Quanto custa o HD externo? A custa lá, sei lá, 300, 400 reais? Ah, muito ah, caro. Não vou comprar agora.
0: Cai um raio, né? Queima uma tempestade, tudo. Como deu essa semana, queima tudo. Aí já era. olha lá.
1: Mas eu e te agora. E eu te disse, eu te disse. Então é, tem que ser. A gente tem que levar o nosso trabalho na, bem na. Uma
0: outra, um outro problema, né? É a organização da empresa em relação às máquinas, à ligação, à rede, né? que ninguém sabe configurar, aí a máquina sai fora da rede, o outro vai usar um servidor, isso também mudou com, com o
1: tempo aí? Mudou muito, nos últimos anos a rede de computadores ela evoluiu bastante, antigamente cada usuário tinha seu computador é, que não estava ligado, não tinha internet, né? então não tinha roteador, não tinha quase nada, então ele não compartilhava dados com outro usuário e não tinha servidor, estou falando de empresas de pequeno e médio porte. Não estou falando de grandes corporações que já usam rede já há muito mais tempo, mas, é, vamos dizer, uns 20 anos atrás, era mais limitada a questão da rede. E eu sou especialista em rede, eu me formei é, pela Unip há alguns anos, né? então eu fui estudar a rede para poder saber exatamente o que, que eu podia fazer e colocar aquilo no meu cliente, porque era uma novidade. Sim. E desde então... É, nas empresas onde eu, eu exerço né, o, os trabalhos, eu oriento como deixar a rede segura, como compartilhar os dados, eu tenho um arquivo, eu te passo e você pega no servidor, instala um programa, que a gente voltou a falar das, as, das empresas que têm o computadorzinho terminal, né? é, a De concentra os dados no servidor, a gente virtualiza hoje, temos a nuvem para servidor, Então a gente coloca o seu equipamento de uma maneira que você fica seguro em relação aos seus dados. É,
0: muitas pessoas né, começam a utilizar a nuvem, aí realmente vem a maravilha e os benefícios que vem ela benefício, pode proporcionar para
1: a empresa. Né? Para isso precisa de investimento uhum. e é aí que a gente toca na ferida do. De novo, sempre. De novo. Sempre. Precisa, tudo que você vai fazer precisa de grana. Sempre. E então a gente tenta. É, pôr na cabeça do cliente que não é dinheiro gasto, é dinheiro investido na tranquilidade dele ter um equipamento funcionando e ter a segurança que se tiver algum problema de furto, de incêndio de raio de qualquer tipo de, ou mesmo defeito de fábrica, é, acontece muito computador novo, a gente compra, usa dois três meses e pifa, e pifa né é, não perder seus dados como a gente faz isso? Virtualizando ou tendo um equipamento de backup dentro é, da sua empresa, que também funciona uhum. se eu tiver um HD externo ali alguns recursos que me permitam salvar os meus dados num, num outro ambiente fora do computador é, também funciona bacana, é, às vezes a vê muito, eu já peguei muitos computadores que a pessoa faz backup dentro do próprio computador
0: Uhum, é, é. aí coloca dois HDs no mesmo computador ali.
1: Então, acabou meio, a lógica. Entra um ladrão, leva embora, acabou a já era. Acabou, acabou a, a empresa dela. Os dados, então, pelo
0: menos, não vai ter mais. Então, né? eu
1: já tive cliente que chorou porque perdeu dados. Sabe? Ah, eu conheço muita gente é, já. que já ficou muito triste. Temos um serviço de recuperação de dados é, que o um próprio fabricante de HDs ela provê para o usuário, e quando esses dados são muito importantes e valiosos, a gente encaminha direto para o fabricante, que é nos Estados Unidos, né? nem no Brasil, e paga-se aí alguns milhares de dólares, aí, mil, dois mil, três é. mil dólares, para que tenha seus dados recuperados, e eles devolvem no HD externo aí os dados que eles conseguiram recuperar. Mas nem sempre há garantia de sucesso.
0: Ou seja, nós estamos falando aí, há um pouco mais de meia hora, sobre um mundo que nem todo mundo tem conhecimento, né? Não nem tem. todo mundo tem informação suficiente para poder se precaver desses problemas que podem acontecer, ou mesmo como você citou logo no início da nossa conversa, na hora de comprar uma máquina, de né? De comprar. comprar o que seja realmente suficiente para a pessoa, né? o que atenda ela nas necessidades que ela
1: tem, nem muito acima e também não deixe ela na mão, na né? Na mão, exatamente. Então é... isso começa na confiança, na relação confiança cliente-fornecedor e é isso que eu tento construir né? que a pessoa acredite naquela, naquela opção que eu estou dando como a melhor mas assim, como, quase como uma receita como, né? quase como uma receita, mas assim eu sou o melhor do mundo? Não mas eu sou o melhor que eu posso ser hoje e, que, e o que posso entregar para o meu cliente e essa é a grande é, é a grande Diferença. diferença né que eu tento aplicar eu tive loja de informática há alguns anos atrás é, e a loja de informática ela não dá essa oportunidade porque o cliente entra ele compra o mouse compra o teclado deixa o computador ele vender produto ele manda né? formatar você formata entrega e vai embora e às vezes ele compra peça no, no nos magazines ou nos marketplaces leva só para você montar e você não tem aquela relação
0: Aquele compromisso como você mesmo citou A responsabilidade é, por aquela peça que ele comprou peça
1: e quando dá defeito onde ele vai você na loja que montou <risos> procurou Emerson é, vai lá muitas vezes a gente também é. assessora viu na, nessa questão você comprou veio errado deu defeito não sabe o que fazer a gente assessora já é, orienta como, ali, como ele proceder como né? proceder e também tenho bastante bastante cliente aí que às vezes precisa né, desse tipo de, de suporte a gente dá também a gente não, é, não separa Ajuda em todos os sentidos é, A gente né, não separa o um cliente só porque ele não comprou comigo Que ele não vai poder ter o um cuidado No equipamento dele com a gente Bom, conversamos aqui com o Emerson né? o Emerson da Fine Line. Fine
0: Line E quem quiser encontrar o Emerson é, Nas redes sociais
1: Tem site, como que acha o Emerson? Deixa os seus contatos aí Temos um site finelineinformatica.com.br Nossas redes sociais Tanto Instagram como Facebook É Arroba Fineline Informática e temos o nosso WhatsApp é, DDD15 997 14 7446. Estamos aí à disposição para atender sempre que precisar, se tiver alguém interessado. Sempre vamos estar disponível para poder e fazer o o nosso E o PTSCast
0: agradece a sua participação, Emerson. Obrigado, foi um bate-papo muito enriquecedor né, com as né? informações que a gente sabe que pode ser útil para muito empresário, pequeno, médio, até mesmo grande, né, que possa realmente aí ter mais informações e orientações né, sobre tecnologia, sobre informática na empresa dele. Muito obrigado pela eu? sua participação.
1: Eu estou muito feliz, eu que agradeço aí o convite. É pensei, né, que não conseguiríamos discorrer aí num, nada né, com essa leveza que Ass... foi e, é, e bacana, eu Fico muito agradecido um Assunto
0: nós... repleto de conhecimento aí, de principalmente, falando de falando um cara que tem quase 30 anos de experiência, né? E então tinha bastante
1: para explorar. Se deixar a gente entra nessa tarde É, isso papo, aí. Né?
0: Obrigado, Emerson. É, valeu. E a gente encerra aqui as transmissões no Estúdio de Vidro, na Praça Coronel Fernando Prestes, neste Natal iluminado da Prefeitura Sorocaba, a prefeitura que está aí apoiando, juntamente com o Parque Tecnológico, esses conteúdos, trazendo mais sobre o comércio, trazendo sobre empresários, sobre essas áreas e segmentos distintos, que com certeza pode te ajudar no seu dia a dia, para que a sua empresa não só economize mas que tenha muito sucesso e progresso porque essa é a função realmente aqui né dos nossos conteúdos obrigado Emerson obrigado bons negócios para você obrigado. e até o próximo PTS Cast